0: Hola, ¿qué tal a todo nuestro público de Papalotiano. Bienvenidos a una semana más.
1: Hola, ¿cómo están? Yo soy Andy, me da mucho gusto saludarlos, espero que tengan una semana genial, que su mes patrio esté transcurriendo Ajá. muy padre, no puedo creer que ya vayamos... Más allá del 15 de septiembre. O sea, ya, se va sí, a ya estamos a la mitad del mes. ¿En qué momento? Bueno, les deseo que hayan comido muchos antojitos mexicanos, porque nosotros sí los comimos. Y sí. estuvo, y no me arrepiento de nada.
0: Sí, y como estuvo lloviendo por acá, casi no hubo cohetes que lastimaron a los perritos. Eso también es bueno.
1: Sí, que por cierto, hoy está aquí nuestra peluda, <risa> este, haciéndonos compañía. Así que si de pronto la escuchan el por aquí, reto. o unas patitas o algo, <risa> es que anda por está aquí. Mar, está mar. Anda por aquí este, saludándonos. Bueno, hoy vamos a seguir con nuestro maratón de películas mexicanas, pero esta vez no nos vamos a enfocar en darles recomendaciones de diferentes películas en un solo episodio, sino que nos vamos a enfocar en una película que acabamos de ver justamente hace un par horas. de horas, que es, bueno, ¿es contemporánea?
0: Sí, es una muy reciente, se llama Noche de Fuego. Eh, Pensábamos decirles un poquito de las películas de oro mexicano, de la época del cine de oro mexicano, como habíamos mencionado en el programa anterior, pero les nos surgió esta película porque se acaba de estrenar, así que tienen tiempo de verla si les interesa.
1: Sí, vayan a verla. La verdad es que yo iba con expectativas de sufrir y llorar, llevaba a mis pañuelos ya Bien. listos porque... El título y también el tráiler ¿no? sí. y la nacionalidad, todo llevaba para que sufriera. Y sí, sí sufrí, pero de... O sea, como que es un sufrimiento no momentáneo, sino que es algo que se te queda en la cabeza. Entonces, sí. pues eso eso creo que impacta más.
0: Uh -huh. Sí, muy bien. Entonces vamos a platicar un poquito de Noche de Fuego. Para empezar, es de la directora Tatiana Hueso que es una mujer eh, mexicana que se ha como especializado mucho en retratar la realidad, un, realidades fuertes aquí en nuestro país, verdades ciertamente incómodas. Eh, uno de sus trabajos anteriores fue un documental llamado La Tempestad, fue muy sonado, quizás lo hayan escuchado, acerca de cómo retrataba la vida de mujeres que han sido víctimas de, del crimen organizado aquí en México y que llega al punto que una de ellas ha estado buscando a su hija por 10 años.
1: Sí, esta es una película que, más allá de ser sangrienta, te muestra una realidad eh, palpante en México, pero que por estar inmersos en pues, la vida cotidiana del trabajo y pues, en un ámbito, al menos en el que nosotros nos desarrollamos de ciudad, muchas veces olvidamos que existe, pero que ahí está. Y, esto es lo que la convierte en, en interesante, en intensa, en reflexiva, porque pues es, es también el otro lado de México, ¿no? mucha muy, Una realidad que está ahí y, mm. y es complicada.
0: Ajá, pues sí, básicamente como que nos pone esta película en los... Um... Nos invita a las casas de, de los habitantes de un pequeño pueblito. O sea, es de una
1: comunidad. De una,
0: bueno, sí, más que nada como de una comunidad, porque todos se conocen ahí, este es muy chiquitita.
1: De estas comunidades perdidas en las sierras de los estados, de los sí. municipios.
0: Donde todos trabajan de lo mismo, estudian en la misma escuela. Eh, y pues el planteamiento interesante de esta película es que básicamente la directora se atreve de, a retratar la vida de un pueblo que... Está como en las... Mmm, abajo Está
1: a la... Merced, sí. podríamos decir esto, de... Eh, el crimen organizado de cárteles. No, nunca se especifica que en realidad no creo que haya sido el, el enfoque de la directora eh, señalar a alguno en particular, sino cuál es la relación entre una comunidad y un cártel o una... Eh, situaciones que están pasando por debajo del agua cómo cómo se lleva la gente de entre pues ahora sí que entre las patas este tipo de
0: sí cómo esta gente tiene que convivir este a, más a puertas que de ganas con este, con este con el crimen organizado y que realmente tienen que adaptarse a lo que está pasando y como bien con el miedo constante tratan de vivir sus vidas como pueden pero pues siempre está presente todo esto, desde las niñas que por miedo a que un día se las lleven tienen que cortarse el pelo como hombres, a tratar de ocultar lo más que puedan su feminidad. Y no sé, o sea, como que se siente que viven no solamente en esta pequeñez del pueblo, sino que aparte tienen que todavía limitarse, todavía, todavía más de lo que, de no solamente estar en un pueblo chiquito, sino en sus propias casas no pueden estar en libertad.
1: así es es una película que está vista desde el punto de vista de tres niñas que, pues, son muy amigas. Y, bueno, ellas, pues, al ser pequeñas, la película va en dos partes. Una parte es cuando son pequeñas y una parte es cuando ya están un poco más grandes, que siguen, en, que están entrando ya a la pubertad, adolescencia que de hecho Eduardo pensaba que era la misma actriz <risa> más, más, más triste, grande, pero no,
0: son,
1: son por eso existen los castings, Ay, <risa> pero son dos actrices diferentes, que por cierto, las dos lo hacen súper súper bien, sí. entonces, bueno, en realidad todas las, las actrices lo, lo hicieron muy bien,
0: Sí, mucho parte de la película. Estaba pensando, este, sí son actrices, o sea, es como castearon a personas de esta comunidad, porque, o sea, todo se siente tan natural en esta película.
1: Sí, sí, o sea, casi, casi puedes eh, oler el campo. O sí. sea, la película es es muy orgánica en este sentido. No se siente para nada eh, como de Starlight. Eh, Ajá, es una sí. película ¿Cómo? muy natural. Y bueno, les estaba contando que en la primera parte eh, vemos estas tres niñas pequeñas. Eh, pequeñas me refiero que siete, ocho años probablemente. Quizás
0: diez, un poquito.
1: Que pues van a las escuelas, en sus vidas, o sea, como... Juegan. Niñas, que desconocen aún la realidad, el, el entorno en el que están sí. desarrollándose. Y
0: como que medio saben, pero tampoco les quieren confirmar nada a los adultos a su alrededor.
1: No, y pues... También es, es una comunidad muy matriarcal en el sentido de que la mayoría de los hombres, como en muchas, en muchas comunidades de México, se han ido a Estados Unidos a buscar eh, pues, un, un mayor sustento de sí. vida. En eh, estas veces pues, sabemos que muchas veces no regresan, que se olvidan de esta parte de su familia y crean familias nuevas en, en Estados Unidos. Pero por lo mismo las comunidades se vuelven muy matriarcales. Y pues también las más las madres no quieren entre que hay pues la pena de una comunidad que no abre que no habla abiertamente de temas como sexualidad, como violencia, como el desarrollo de una mujer, también está un poco esta parte que justamente no quieren que sepan cuál es la realidad en la que se vive. Y, pues, las niñas eh, tienen una visión por encima y, pues, tratan de lo mejor, ¿no?, que, que pueden en, uh -huh. en este caso.
0: Sí, creo que la directora es una decisión muy acertada en hablar este, de estos dos puntos de vista distintos de la, del mismo personaje. Uno desde cuando es una niña que, pues, trata de vivir su inocencia lo, lo, todo lo que pueda, a pesar de todas estas restricciones. Y, sí, o sea, tienes mucha empatía por, estos, por este personaje de que en cada momento de la película como que sientes que algo malo va a pasar. Que
1: siempre está en un sí. peligro latente.
0: Sí. sí, como que de alguna manera sientes que está medio protegida porque todavía es muy pequeñita, pero aún así está el miedo constante. Y ya cuando crece más la, el personaje, ya todo está mucho más presente. Se sigue sin hablar de estos temas directamente entre la familia, entre tus amigas y todo pero realmente como que ya, ya son más conscientes de cómo está viviendo este pueblo, de cómo están viviendo ellas, de por qué se tienen que cortar el pelo, de por qué tienen que uh, guardar silencio cuando se les pregunta estos temas directamente. Uh -huh.
1: Sin hacer spoiler, pero hay una, hay una escena que a mí como me causó mucho impacto, porque simplemente ya en esta época de pubertad, una de las protagonistas tiene su primera menstruación, y cuando lo platica con su mamá, su mamá tiene una reacción entre terror y angustia y que sabe ¿no? que al ser mujer, una vez que... Eh, tu cuerpo está pues listo también biológicamente para poder procrear, o sea los riesgos son mucho más latentes ¿no? para una mujer y más en, una, en un lugar en el, como el que ellas viven, porque también constantemente pues si las, el cártel o, o quien tenga tomada la comunidad eh, aleatoriamente buscan ciertas eh, bueno, se pueden, pueden tomar a quien quieran,
0: básicamente. Pero sí tienen, obviamente, predilección por las niñas que de mejor ver. Uh, por ejemplo, hay un personaje que es una de las amigas de las niñas que por mucho tiempo no le no creen que está en peligro porque tiene una herida. Tiene el una labio herida, leporino. Tiene el, ajá. Pero una vez que tiene una, una cierta cirugía que ayuda a corregir esa uh, imperfección, esa, esa herida, Ah, tiene que ella cortarse el pelo igual que sus amigas y igual empezarse a cuidar. Porque, pues.
1: Va a, el, o sea, va a correr el mismo riesgo. Ajá. Y, pues, la verdad es una película muy fuerte. La vista que tienen las madres también pues es de cuidado, están en segundo plano, pero se siente que están ahí, ¿no?, protegiendo a las a sus hijas lo más que pueden. Uh -huh. También la parte de educación es un tema que se toca, sí es bien cierto que no se aborda a profundidad, te puedes dar tinta de lo que está, de cómo es realmente la educación, o sea, en donde en un solo cuarto tienen niños desde kinder hasta eh, sexto de primaria o hasta secundaria, en a todos le están dando la misma educación, todos están recibiendo el mismo, uh -huh. pero por esta misma parte de inseguridad que se vive, los maestros que se atreven a llegar no tienden a quedarse, entonces hay mucha rotación, la educación es muy ambigua, y esto también se nota en, en esos pueblos, no y muchas veces nosotros decimos como de, lo ves desde afuera en una realidad, poniéndote y dices, o sea, ¿y por qué esta gente no se va, no? O sea, ¿por qué se queda aquí? ¿Por qué se queda viviendo estas situaciones? Y también aquí Les... vemos que muchas veces no tienen muchas opciones.
0: No. quizá sí, por el tema económico, porque sienten que ahí pertenecen y si se van a otro lado, pues, ¿qué van a, qué van a hacer?
1: si sí, de por sí ahí sí. donde conocen, donde todos están juntos, se apoyan entre ellos como comunidad que son, yéndose con los pocos recursos que tienen, no saben realmente cuál va a ser su paradero, aunque llegan puntos también en los que pues sí tienen que deliberar cuáles son, cuál es la mejor opción, si sí quedarse y desvanecerse poco a poco, quedarse y, y oírse y no saber también a qué se enfrentan. Eh, la película también nos muestra, aparte de esta realidad de violencia que se puede llegar a vivir, una parte importante que igual, o sea, esto siento que es una película que esboza básicamente la realidad de un pueblo, de una comunidad, porque también toca el tema de la destrucción natural que la gente realiza, ¿no?
0: Sí, más en estos lugares tan apartados donde realmente no se sabe qué qué está haciendo las personas, qué tantos recursos están consumiendo.
1: ¿Cuál? ¿Hasta dónde pueden llegar, no? O hasta sí. dónde tienen permitido y cuál también ya es un exceso. ¿En qué momento, en qué punto se vuelve un exceso? Aquí estamos hablando de explotación de eh, cal. Eh, particularmente y cómo poco a poco se va viendo también a través del desarrollo de los años cómo van eh, desapareciendo, desapareciendo cerros sí. literalmente con pues con, con la
0: explotación con... que le están haciendo
1: así es y también es impresionante no y te deja pensando sí.
0: y dejaste como una palabra por ahí este desvanecer no sé creo que es como una parte del alma de esta película porque es como este miedo, esta nostalgia de que un pueblito así, ninguna comunidad así de chiquita podría desvanecerse de repente entre toda la explotación de recursos, entre el crimen organizado y no, no se hablaría de eso.
1: No, la falta de recursos, sí. también eh, sus posibilidades limitadas, ¿no? De te en tecnología, que también, o sea, sí, hay una escena muy simpática, pero <risa> no, también lo muestra cómo tienen que ponerse en algún punto para poder comunicarse con el exterior, pero fuera de eso, pues no tienen tampoco muchas posibilidades de, de ver otras realidades, ¿no?
0: Bueno, uh, sí, acerca de cómo es abordado todos estos temas en esta película, pues, no sé, creo que la directora realmente hace un muy, muy buen trabajo. Para empezar, no te va a, no te va a glamorizar nada, realmente te hace sentir que tú estás en ese en ese tiempo, en ese lugar, con la comunidad. Ah, te hace pensar, no quiere que sientas una especial lástima por estos personajes, realmente, como que al final de la película sentiste que los acompañaste en su día a día por mucho tiempo, de que unos días van a ser buenos, otros días no tanto, otros días no va a pasar la gran cosa, otros de repente parece que todo se va a venir abajo. Ah, sí, o sea, ¿qué, ¿qué te hizo sentir esta manera en la que...? Eh, Tatiana Huesos dirigió esta película.
1: Ansiedad. <risa> me, me dio todo el tiempo, sufrí ansiedad porque lo peor de todo es que, a pesar de que todo lo que ya les contamos es crueldad al final del día, estamos acostumbrados a ver crueldad eh, implícita, lo cual aquí no hay. Aquí no vas a ver violencia implícita en ningún momento. Eh, habrá dos, tres referencias, pero nada que te haga exaltar, entonces, todo eso, eso está feo, porque todo el, a, mí, a mí me pasaba que todo el tiempo decía, lo mencionamos, ¿no? Cuando terminó sí. la película, que era como de, les pasaron cosas muy feas, o están sufriendo, pero pensé que les iba a pasar algo peor, sí.
0: cuando realmente
1: para ellos, o sea, la realidad en la que viven, ya, ya es terrible, ya es cruel, ya es... Eh, Horrible, entonces, eh, siento que la directora hizo un trabajo increíble al mostrar una realidad que se vive sin la necesidad de, de decirte de que haya muertos, de que haya eh, violaciones explícitas, o sea, todo simplemente te lo deja a la imaginación.
0: Uh -huh. Sí, o sea, y si sí, la directora como que hace un cierto énfasis en, lo, en las vidas de las mujeres de esta comunidad, como mostrando que tienen como que ciertos caminos predestinados y se quedan ahí. Uno es como vivir en silencio toda su vida, todo, todo lo que puedan, y con miedo.
1: Escondidas, ¿no? Va, sí. Con la cabeza agachada.
0: Sí, siendo más una sombra que una persona. La otra es vivir hasta que pues, ya no te lo permitan más, hasta que de repente un día simplemente se acabe todo o simplemente irse, como que esas son tus tres opciones, no puedes tener, uh -huh. no puedes elegir realmente. Eh, pero tampoco como, pero creo que tampoco uh, se olvida de la parte de los hombres en esta película, como que también te muestra que ellos están resignados a su manera a ciertas cosas.
1: Ajá, y a se van haciendo al modo. Sí. Al modo el que están, o tienen que trabajar explotando sus propios recursos, o tienen, o... Tienen que unirse a un grupo de personas al que no se quieran unir, o tienen que irse a buscar mejores oportunidades a otro lugar, ¿no? Para mandarles eh, a su familia recursos económicos, que igual son sus tres realidades.
0: Sí. Sí, como decía, este, la película no trata de darte lástima, sino porque hay como momentos de alegría, hay momentos en los que los personajes este, simplemente tienen tiempo para jugar, para ir a alguna fiesta, para realmente disfrutar de lo que puedan. Pero o sea, la película como que te dice, está bien, existe esto, estas personas viven su vida de esta manera, pero constantemente está este recordatorio de... Hay algo más grande que si sí, hay una amenaza más grande que ellos, quien más como que les da momentos de respiro, pero los pueden estrangular en cualquier momento que ellos deseen.
1: Sí, es una película muy buena con mucha mucha reflexión. Eh, son realidades a las que no debemos acostumbrarnos a vivir más en en, en México. O sea, en un
0: país donde muchas personas se convierten en cifras todos los días. De... Sí.
1: No debemos de, de olvidar este que también existen estas personas y que ahí están, ¿no? Y que también es, es una gran parte de la población, o sea, nuestros campesinos... La, toda la, la gente que trabaja en comunidades, que tiene... Que está tratando de salir adelante todos los días. Y yo creo que de verdad estamos tan sí, inmersos... O ya ni
0: siquiera salir adelante, simplemente vivir todo
1: un día más. ¡Ay, qué horror! Estamos tan inmersos a veces sí. en, en nuestras propias realidades... Que olvidamos esta parte. Entonces, si tienen la oportunidad de ir a ver esta película... Háganse el chance y vayan a verla. Se acaba de estrenar el fin de semana pasado... Eh, sí. no
0: es, es exactamente una película en la que se los puedan pasar bien exactamente, no es para palomear, pero, o sea, mucha gente pone mucho de sí en México para poder hacer este tipo de películas que realmente te hablen de, te recuerden que en este país vives y que es importante tener una cierta conversación de estos temas cada, a cada cierto tiempo.
1: Sí, y que te despabile, ¿no? Que te quite de que no eres el ombligo del mundo y que hay muchas más cosas afuera eh, que puedes... Eh, si no ayudar, reconocer entonces háganse la oportunidad vayan a verla eh, nosotros la vimos en Cinépolis no recomiendo que vayan niños pequeños, probablemente es clasificación B, sí. porque para empezar eh, probablemente no le entiendan y en segunda oh, sí creo que es, es la intención si sí es más para que los adultos eh, reflexionen entonces sí, no, no lleven a niños sí pero vayan a ver esta película está buenísima y le deseamos que le vaya muy bien a esta película porque al parecer también es, ganó premios ¿no? en festivales sí estuvo
0: como en Venecia en lugarcitos sondas. En, sí en sondas. y me alegró ver que eh, el, la sala donde fuimos este sí estaba como llena bueno llena dentro de lo que se puede en la época de covid
1: sí o sea obviamente con las restricciones no con tomando la sana distancia está en sala de arte Búsquenla, véanla, tómense tiempo para reflexionarla. Y pues, esta vez nuestra recomendación de la semana. Digo, ya sé que nos sí. pusimos un poquito más serios de lo normal. Pero es que la película lo amerita sí. y también le queríamos dar el respeto que se merece.
0: Sí, porque hay muchos cines de este tipo en México que también este, le gustan. Cada cierto tiempo se asoman películas de este tipo. De hecho, hace poquito hubo una película que no alcanzamos a ver, este, sin señas particulares.
1: Ay, me quedé con muchísimas ganas sí. de ver esta película, que también siento que iba a ser fortísima.
0: Sí, sí o sea, creo que son esas películas que te describen un poco del alma de México y solo por eso creo que vale la pena verla.
1: Sí, 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 ojalá puedan verla, ojalá eh, nos compartan, se tiren en redes sociales si es que la ven, y pues muchas gracias por seguir apoyándonos, ya ven, ya saben que tenemos redes sociales, ya saben que andamos por ahí en, en Instagram, en Facebook, en Instagram somos un poco más acá. Nos encanta hacer memes, bueno a Eduardo le encanta sí, sí. <risa> y sí. pues nos divertimos mucho haciendo este proyecto y además pues hacemos lo que nos gusta, ¿no? Que es ver series y películas. Les agradecemos mucho, mucho el apoyo y pues nos escuchamos la próxima semana. Sí,
0: hasta luego, que la pasen bien y ya hablaremos de la época del cine mexicano en el siguiente programa. Muchas sí,
1: gracias. Adiós. Bye. adiós. Adiós, adiós.